0: Körpergewichtsreduktion ist eigentlich in jeder Phase der Typ-2-Diabetes-Erkrankung ganz fundamental. Je früher das einsetzt, je früher nach Diagnose des Typ-2-Diabetes, desto höher ist nach aktueller Einschätzung die Wahrscheinlichkeit, dass der Typ-2-Diabetes dann wieder in eine Remission gelangt, also nicht mehr messbar ist für unsere in der Routine verwendeten Verfahren.
1: Diabetologie extra eine Sonderfolge des Podcasts für DiabetesexpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat. Herzlich willkommen zu Oton Diabetologie Extra. Diese zweiteilige Podcast-Serie ist mit freundlicher Unterstützung von Lilly Deutschland entstanden. Dies ist die erste von zwei Folgen. Mein Name ist Jochen Schlabing, ich bin Redakteur in der Matrix Group und arbeite zum Beispiel an der Diabetes-Zeitung. Außerdem bin ich einer der Hosts von O-Ton Diabetologie. Unser heutiges Thema ist Übergewicht und Typ-2-Diabetes. Dazu stellen wir unter anderem die Frage, welchen Zusammenhang es zwischen der Pathophysiologie des Typ-2-Diabetes und Übergewicht gibt. Und wir diskutieren, inwieweit eine Reduktion des Körpergewichts zu einer erfolgreichen Therapie des Typ-2-Diabetes beitragen kann. Um dies kompetent zu beantworten, haben wir Herrn Prof. Dr. Jens Aberle eingeladen. Herr Prof. Aberle ist Facharzt für Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, kurz OKE Hamburg. Fachbereich Endokrinologie, Diabetologie, Adipositas und Lipide. Er ist ärztlicher Leiter des Universitären Adipositas-Zentrums und seit 2021 Präsident der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. Herzlich willkommen, Herr Professor aberle. Hallo Herr Schlawing, vielen Dank für die Einladung. Herr Professor aberle schön, dass Sie die Zeit für uns haben. Wo treffen wir Sie an und wie geht es Ihnen heute? Also mir geht's gut, vielen Dank. Und ähm, ich
0: bin tatsächlich gerade in der Mittagspause zwischen, zwischen zwei Sprechstunden, also Vormittagssprechstunde ist vorbei und gleich geht's weiter.
1: So ziemlich jeder in seinem persönlichen Umfeld kennt Menschen mit Typ 2 Diabetes, und ähm, ja, viele der Betroffenen kämpfen zugleich mit Übergewicht. Wie viele Ihrer Patientinnen und Patienten mit Typ-2-Diabetes haben denn Übergewicht?
0: Na, die allermeisten. Ähm, ich glaube, das kennen viele Kolleginnen und Kollegen natürlich auch aus der klinischen Praxis. Und ähm, die Zahlen schwanken so ein bisschen, je nachdem, welche Bevölkerungsgruppen man anschaut, welche Kollektive. Aber in der Regel sind das so zwischen 70 und 90 Prozent der Menschen mit Typ-2-Diabetes, die entweder übergewichtig sind oder adipös. Wobei ein größerer Teil auch sich in einem BMI-Bereich zwischen 25 und 30 auffällt, also im Bereich des Übergewichtes. Man muss aber sagen, dass ähm, der Body Mass Index nicht der einzige Indikator ist. Wir sehen ja häufiger Patienten, ähm, die vom Body Mass Index gar nicht so hoch sind und trotzdem einfach eine unglückliche Verteilung des Fettgewebes haben. Auch das kann ähm, zu äh, Typ 2
1: Diabetes führen. Also insofern, es sind viele aber es gibt natürlich auch Ausnahmen. Wenn Sie jetzt adipöse Menschen betrachten, um welchen Faktor ist denn das Risiko für einen Typ-2-Diabetes bei diesen Menschen erhöht?
0: Also in der Regel ähm, erhöht sich mit, mit dem Beginn der Adipositas ähm, die, die Wahrscheinlichkeit, einen Typ-2-Diabetes zu entwickeln, um ein Vielfaches in der Regel, so zwischen, je nach Kollektiv, zwischen zehn- und 30fach erhöhtes Risiko. Ähm, das heißt, die Adipositas ist der Haupttreiber des Typ-2-Diabetes, wenn man mal von der Genetik absieht. Das ist der absolut wesentliche Risikofaktor. Und natürlich ist es dann auch abhängig davon, wie hoch das Gewicht ist. Insofern kann man es nicht immer genau bezeichnen. Aber diabetes risikokalkulatoren beziehen das natürlich mit ein. Und da bekommt man dann relativ genaue Auskunft.
1: Wie wird sich denn die epidemiologische Lage dazu in Deutschland entwickeln von Ihrer Einschätzung her? Und welche Aufgaben ergeben sich dann daraus für Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen? Also wir haben zum aktuellen Zeitpunkt, das sind
0: ähm, Zahlen, die das Robert-Koch-Institut oder auch andere, OECD, WHO, überall werden Daten erfasst. Und zum aktuellen Zeitpunkt ist es so, dass rund zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen in Deutschland übergewichtig sind. Und äh, ein Viertel der Erwachsenen haben Adipositas. Das heißt, ein BMI von über 30. Und das Ganze nimmt zu. Also ähm, auch hier gibt es Zahlen, Prognosen, also wenn Sie jetzt von meinetwegen 25 Prozent der Männer ausgehen, die zum aktuellen Zeitpunkt, wenn wir im letzten Jahr zum, zum Zeitpunkt der letzten Datenerfassung an Adipositas leiden, so ist zum Beispiel eine Prognose, dass 2025, also noch gar nicht so weit in die Zukunft, ähm, diese Zahl auf 30 Prozent ansteigt, also um 5 Prozent mehr. Und der Diabetes ist dem immer sagen nachgeschaltet. Viele Studien zu auch in unterschiedlichen Ländern die zeigen, dass wenn äh, das Gewicht nach oben geht, dass dann fünf, sechs Jahre später auch die Diabetesprävalenz steigt, dass wir dort auch auf neun, zehn Prozent irgendwann kommen, das sind die Prognosen. Man muss allerdings sagen, dass diese Prognosen natürlich nicht mit einbeziehen, dass wir Therapieverfahren entwickeln, dass wir äh, Strukturen entwickeln oder diese entwickeln wollen, die äh, die Behandlung der Adipositas erleichtern
1: oder intensivieren. Ähm, und das kann natürlich diese Entwicklung beeinflussen. Sie forschen ja zur Entstehung von Übergewicht und Diabetes mellitus und haben ja auch gesagt, Übergewicht, Adipositas, ist der stärkste Treiber. Was sind denn die pathophysiologischen Zusammenhänge zwischen Typ 2, Diabetes und Übergewicht?
0: Um, na ja, Das ist ein komplexes Wechselspiel. Aber im Zentrum steht natürlich immer würde sagen man der Marker Insulinresistenz und Insulinproduktion. Und um, wir wissen ja aus einigen wirklich gut gemachten, methodischen Studien aus den letzten Jahren, dass die Zunahme des Körpergewichtes immer auch eine Zunahme, bei den allermeisten Menschen, eine Zunahme des viszeralen Fettgewebes, des Leberfettes bewirkt. Und dort entsteht dann das, was wir Insulinresistenz nennen. Das bedeutet, wenn Insulin an seinen Rezeptor bindet, dann werden ja Signalkaskaden in der Zelle aktiviert, ähm, Proteinkinasen in der Regel, die dann dazu führen, dass in den Zielorganen Glukose einströmen kann in die Zelle, über verschiedene Transportmechanismen. Und diese Wege werden gestört, zum Beispiel durch Fettsäuren, sodass mehr Insulin notwendig ist am Rezeptor, um das Signal zu übertragen. Und gleichzeitig wissen wir, dass die Leber, wenn sie mit Fett überladen ist, haben sehr viele Triglyceride produziert, VLDL-Partikel, die messen wir im Blut als Triglyceride. Und diese gelangen dann präferenziell nach aktuellem Stand in die Bauchspeicheldrüse und stören dort wieder die Insulinproduktion. Also haben wir ein Wechselspiel zwischen Insulinresistenz und gestörter Insulinproduktion und der Bauchspeicheldrüse. Und beides trägt dann dazu bei, dass ähm, das zunächst noch kompensiert wird eine ganze Zeit, aber irgendwann dann der Blutzuckerwert
1: ansteigt. Also Lipidmetabolismus und Insulinresistenz haben Sie erwähnt. Welche Rolle spielen denn systemische Entzündungen?
0: Ähm, die systemische Inflammation spielt ebenfalls eine große Rolle, und da ist vor allem das viszerale Fettgewebe zu nennen, was sich ja von der Morphologie ähm, vom subkutanen Fettgewebe unterscheidet. Wir haben dort mehr Entzündungszellen, mehr Makrophagen. Wenn wir uns das unter dem Mikroskop anschauen, dann sieht das anders aus. Und dort werden Entzündungsmediatoren produziert, die wir teilweise auch im Blut messen können als Marker der Meta-Inflammation, so wie wir das hier bezeichnen. Und diese Entzündungsmediatoren können dann ebenfalls aus dem viszeralen Fettgewebe beispielsweise auf die Leberzelle einwirken und dort Signalkaskaden von Insulin und Ähnliches stören und somit die Insulinresistenz zusätzlich negativ beeinflussen.
1: Sie hatten jetzt auch schon gesagt, man muss jetzt auch nicht darauf warten, dass die Welle über uns rüberschwappt. Also welche Chancen gibt es denn? Also zum Beispiel eine frühe Körpergewichtsreduktion. Inwieweit könnte das denn zu einer erfolgreichen Therapie des Typ-2-Diabetes beitragen? Also ähm, die Körpergewichtsreduktion ist eigentlich in jeder Phase der
0: Typ-2-Diabetes-Erkrankung ganz fundamental. Ähm, je früher das einsetzt, je früher nach Diagnose des Typ-2-Diabetes, desto höher ist nach aktueller Einschätzung die Wahrscheinlichkeit, dass der Typ-2-Diabetes dann wieder in eine Remission gelangt, also nicht mehr messbar ist für unsere in der Routine verwendeten Verfahren. Das heißt, wenn wir die Diagnose stellen, Typ-2-Diabetes, und das ist häufig ja beim Hausarzt, dann ist eigentlich der beste Zeitpunkt, um durch eine starke Gewichtsreduktion den Stoffwechsel so positiv zu beeinflussen, dass der Diabetes dann wieder in Anführungsstrichen
1: verschwindet. Also ähm, für eine Zeit zumindest nicht mehr messbar ist für uns. Was heißt denn starke Körpergewichtsreduktion? Also wie stark muss sie denn sein, um messbare Effekte auf die glykämische Kontrolle zu haben?
0: Also zunächst mal ist jedes Kilogramm hilfreich. Das wissen wir aus vielen Studien, aus der look studie beispielsweise. Da gibt es nahezu einen linearen Zusammenhang zwischen Körpergewichtsreduktion und Verbesserung der Blutzuckerwerte, Verbesserung des Blutdrucks, Verbesserung der Triglyceride. Jede 100 Gramm führen dort zu einer Verbesserung. Wenn wir aber den Marker setzen, zum Beispiel auf Diabetesremission, also sagen HBNC unter 6,5 Prozent ohne Medikation, ja, man das definiert, aber das ist das also aktuelle, die aktuelle Definition der ADA, dann sind es in der Regel so 10 Kilogramm Gewichtsreduktion im Schnitt, die man braucht bei sagen wir, einem Ausgangs-BMI von vielleicht 34 oder 100 Kilogramm je nach Körpergröße. Also schon etwas mehr ähm, und schon etwas mehr Anstrengung. Aber das ist natürlich nur ein Durchschnittswert. Das ist bei jedem Menschen unterschiedlich und man sieht es ja dann im DMP-Quartalsweise, wie sich die Werte
1: verbessern. Es gibt da als Studienbeispiel die DIRECT-Studie. Also da war das Ausgangsgewicht ungefähr diese 101 Kilogramm im Durchschnitt. Die Diabetesdauer war kurz, die Gewichtsreduktion war im Durchschnitt über 15 Kilogramm und es wurde tatsächlich eine Diabetesremission bei einer Zahl der Patienten erreicht. Wie ordnen Sie denn diese Daten ein für die Praxis? Ja, da haben Sie gut recherchiert, Herr Schlabing. Das ist im Prinzip
0: die fundamentale Studie, die in den letzten Jahren genau das gezeigt hat, pathophysiologisch, was im Körper passiert. Zwar nicht nur pathophysiologisch messbar, sondern auch sichtbar durch MRT-Aufnahmen. Es sind wirklich äh, kluge Kollegen aus England, die diese Studie konzipiert haben. Einer von denen heißt übrigens Michael Lean, also Lean wie schlank. Äh, also ein guter Name äh, für die Autorenschaft dieser Studie. Und ähm, da ist genau das passiert. Die Menschen haben äh, deutlich Gewicht abgenommen. Das hat dann messbar zu einer erheblichen Reduktion des Leberfettes geführt. Dann nachgeschaltet zu einem Abfall der Fettsäuren, der Triglyceride im Blut. Und dann auch zu einer im MRT demonstrierbaren Entfettung der Bauchspeicheldrüse. Und diese Entfettung, diese sozusagen Reduktion der Fettsäuren, der Triglyceride in der Bauchspeicheldrüse hat dann bei vielen Patienten die First Phase, die Insulinsekretion, ähm, deutlich verbessert. Also genau das, ähm, was sozusagen die Pathophysiologie eigentlich postuliert, ist in dieser Studie wunderbar gezeigt worden. Ähm, das ist eine Studie, die wirklich als Landmark-Studie zu bezeichnen ist und auch noch nicht alle Daten geliefert hat. Also die läuft ja auch noch weiter. Erreichen denn solche Ergebnisse aktuell den Praxisalltag? Ja, das ist äh, tatsächlich ähm, eine Frage, die... Ja, etwas schwierig zu beantworten ist, weil diese Studie tatsächlich eine Formula-Diät benutzt hat, also eine proteinbasierte Pulverdiät, wenn man so will, zur Gewichtsreduktion, was sagen nicht so häufig gemacht wird in der klinischen Praxis. Ähm, man braucht dafür natürlich eine intensive Patientenbetreuung und das Ausmaß, die Geschwindigkeit der Gewichtsreduktion erleben wir in der klinischen Praxis eher selten. Das könnte man aber natürlich machen. Vielleicht müsste man hier und da dann Schulungsprogramme noch ein bisschen anpassen mit den aktuellen Daten. Aber es benötigt schon eine intensivere Patientenbetreuung, als vielleicht alle drei Monate einmal den Patienten zu sehen. Das muss man schon sagen. Und das bietet die klinische Praxis nur zum Teil.
1: Sie sind maßgeblich an der Erstellung von Leitlinien, Konsensuspapieren zu Adipositas und Diabetes beteiligt. Was empfehlen denn die Fachgesellschaften in puncto Gewichtskontrolle bei Typ 2 Diabetes? Also so zum Beispiel die Deutsche adipositas die Deutsche Diabetesgesellschaft?
0: Ja, im Prinzip das, was die Studien auch gezeigt haben. Also je nach Ausgangs-BMW eine Gewichtsreduktion von 5 oder inzwischen auch 10 Prozent, also mit Bezug auf die Daten der Direct-Studie. Also das ist im Prinzip eingearbeitet. Es gibt noch einige Leitlinien, die eine Normal Normalisierung des Körpergewichtes anstreben. Das ist immer so ein bisschen schwierig in der Adipositas-Medizin, doch sehr, naja, sehr, sehr hohe Ziele ähm, dem Patienten vorzugeben. Letztendlich 10% Gewichtsreduktion ist für Menschen mit Typ-2-Diabetes so eine, eine Maßgabe, die man in vielen Leitlinien inzwischen findet und die sicherlich auch sinnvoll ist. Aber darüber hinaus geht es dann natürlich um das, was wir als Weight Loss Maintenance bezeichnen, nämlich äh, langfristigen Erhalt dieser Gewichtsreduktion.
1: Sie hatten jetzt erwähnt, ähm, Sie erwarten auch, ein, auch einen Fortschritt der Wissenschaft. Was wünschen Sie sich denn in Zukunft für Menschen mit Übergewicht und Typ 2 Diabetes?
0: Ja, zunächst mal, dass ähm, in der Behandlung, die Adipositas noch mehr in den Fokus rückt. Also wir haben jetzt im letzten Jahr ja eine Bearbeitung der Empfehlungen der europäischen amerikanischen Diabetesgesellschaft erhalten, in denen die Gewichtsreduktion wirklich sehr aufgewertet wird und der glykämischen Kontrolle gleichgesetzt. Und das ist meines Erachtens auch richtig, denn die Gewichtsreduktion hat einen so also tiefgreifenden Einfluss auch auf den Metabolismus und die Blutzuckerstoffwechsellage, dass man das gar nicht hoch genug werten kann. Also eine Aufwertung des Ziels Gewichtsreduktion ähm, durch verschiedene Therapiemaßnahmen, auch durch Schulung, durch Aufklärung der Patienten oder moderne Medikamente, die wir einsetzen können.
1: Ich äh, versuche mal kurz zusammenzufassen, was wir besprochen haben. Also Typ-2-Diabetes und Übergewicht hängen pathophysiologisch sehr eng miteinander zusammen. Übergewicht und Adipositas fördern systemische Entzündungen, die verschlechtern die Insulinresistenz das erhöht das Risiko für Typ 2 Diabetes sehr stark. Es gibt jedoch eine Chance, also eine relevante Körpergewichtsreduktion kann die glykämische Kontrolle verbessern, gerade bei einer kurzen Diabetesdauer und im Praxisalltag ähm, wird dies noch nicht ausreichend berücksichtigt. In diesem Sinne, was ist denn ihre Take home Message an ihre Kolleginnen, Kollegen, an die Diabetesteams? Vor
0: allem wachsam bleiben, was äh, die Entwicklung der Therapieoptionen angeht. Wir erleben gerade sehr viel Dynamik, äh, nicht nur auf dem medikamentösen Bereich, sondern auch ja, in der Versorgungslandschaft Adipositas und Patienten wirklich immer wieder darauf ansprechen. Ähm, das ist manchmal nicht ganz so einfach, aber ähm, die, äh, die Fokussierung auch auf Gewichtsreduktion, die einfühlsame Fokussierung, das wäre schon gut, wenn das zunehmend oder noch mehr berücksichtigt werden kann.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Aberle, für das Gespräch zu diesem wichtigen Thema. Danke ebenfalls. Das war Oton Extra. Dieser Podcast ist mit freundlicher Unterstützung von Lilly Deutschland entstanden. In der nächsten Folge geht es weiter mit dem Thema frühzeitige und effektive Gewichtsintervention in der Therapie des Typ 2 Diabetes. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We care for
0: media solutions.